0: Wenn wir angesichts des Leidens eines Gegenübers selber so in eine Ohnmacht kommen, dann reagieren wir häufig mit einem unüberlegten Aktionismus. Wir überschütten die Personen dann mit Hilfsangeboten, die weniger helfen. Mein Name ist Monja Ebersold. Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite seit fünf Jahren beim Schweizerischen Roten Kreuz als Fachexpertin an der Schnittstelle von Migration und Gesundheit.
1: Das ist der Podcast «SRK aktuell». Ich bin Thies Wachter. In dieser Episode spreche ich mit Monia Ebersold über die schwierige Herausforderung von Gastfamilien, mit Geflüchteten zusammenzuleben, die traumatisiert sind. Monja, rund 20'000 Menschen aus der Ukraine leben momentan bei Schweizer Gastfamilien. Fachleute wie du gehen davon aus, dass rund die Hälfte der Geflüchteten traumatisiert sind. Das ist so eine generelle Erfahrung. Müssen wir also davon ausgehen, dass etwa 10'000 traumatisierte Menschen in Gastfamilien leben im Moment?
0: So ganz genau wissen wir das nicht. Es gibt verschiedene Studien mit Schätzungen dazu. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass Menschen, die aus dem Krieg geflüchtet sind, viel Schlimmes gesehen und auch viel Verlust erlebt haben. Und das geht an niemandem spurlos vorbei. Das heißt, diese Bilder und Erlebnisse, die die Menschen im Krieg gemacht haben, die schütteln sie ja nicht einfach ab, wenn sie über die Grenze in ein sicheres Aufnahmeland kommen, sondern das prägt und das wirkt nach. Und man muss auch bedenken, dass der Krieg ja noch nicht vorbei ist. Also die Menschen machen sich immer noch große Sorgen um die Zurückgebliebenen, um Verwandte und Freunde. Und nicht jede Person, die etwas Dramatisches erlebt hat, ist auch traumatisiert.
1: Was heißt denn jetzt für euch, jemand ist traumatisiert? Also ich stelle mir vor, das ist für die Gastfamilie gar nicht so einfach, das festzustellen.
0: Ob die Person, die vor uns steht, traumatisiert ist, das wissen wir nicht. Traumafolgerkrankungen betreffen immer den ganzen Menschen, das ganze Wesen, also sein Denken, sein Fühlen, sein Verhalten und auch die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen. Und typische Anzeichen für ein Trauma können sein übersteigerte Angst, Panikattacken, eine ständige Übererregung, Schreckhaftigkeit oder auch hohe Reizbarkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen. Das sind so typische Symptome. Häufig fühlen sich die Menschen aber auch sehr abgeschnitten von der Welt. Sie nehmen die Welt wie durch einen Nebel wahr und haben das Gefühl, sie stehen neben sich. Viele Menschen leiden auch unter sogenannten Flashbacks. Das sind ganz überwältigende Intrusionen, bei denen sich wie ein Film aus der Vergangenheit vor die Gegenwart schiebt und die Menschen wie gefangen hält.
1: Wie kann ich denn solche Symptome oder Reaktionen überhaupt wahrnehmen, wenn ich Geflüchtete bei mir zu Hause habe?
0: Einerseits kann man das beobachten, wenn man aus außenstände das Gefühl hat, dass das Gegenüber sehr unverhältnismäßig auf eine Situation reagiert. Dann kann das eine Reaktion sein, die als Folge eines Traumas stattfindet. Und was wir auch verstehen müssen, ist, es sind eigentlich ganz normale Reaktionen, Überlebensstrategien, die sich die Menschen angeeignet haben für eine Welt, die unberechenbar geworden ist, für eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Und das hat mir persönlich zum Beispiel sehr geholfen, zu verstehen, okay, es sind, ich habe einen normalen Menschen vor mir, der normal reagiert auf eine Situation, die nicht normal ist. Und ich kann mit den Menschen auch ins Gespräch gehen. Ich kann versuchen zu verstehen, warum jemand so reagiert, welche Ängste vielleicht unter Sorgen auch dahinter stecken. Also man darf auch darüber sprechen.
1: Jetzt ist das «darüber sprechen» manchmal gar nicht so einfach, hm. wirklich aus Gründen der Sprachbarriere. Ja. Das gibt es ja sehr häufig in diesen Situationen in Gastfamilien. Ich habe da ein sehr eindrückliches Beispiel gefunden auf Facebook. Das möchte ich kurz vorlesen. Es ist vom Berner Schriftsteller Christoph Simon, der offenbar mit seiner Familie auch eine ukrainische Familie zu Hause hat. Und er schreibt folgendes. Die Kommunikation ist das Schwierigste. Man trägt das Handy wie einen Wunderkasten vor sich her und spricht hinein oder tippt. Und was herauskommt, ist manchmal hilfreich, oft kompliziert, häufig undurchschaubar. So wissen wir nicht, Wurde ihre Wohnung vor oder nach ihrer Flucht zerbombt? Wer ist gemeint mit unsere Mägen sind gestorben? Der Vater und die ältere Tochter und die Großeltern sind es nicht, aber wer dann? Nachbarn? Bekannte? Die Katzen? Man bohrt nicht nach, wenn allen die Tränen schon zuvorderst stehen, die Neugier flach halten, die Fragen auf später verschieben, nicht drängen. In meinem Nichtverstehen spiegelt sich vielleicht Ihre Erfahrung in der Fremdheit. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
0: Das drückt eigentlich sehr schön aus, was wir auch in unseren Weiterbildungen immer wieder sagen. Ich denke, als Laien ohne psychologische oder auch therapeutische Ausbildung besteht unsere Aufgabe in erster Linie darin, präsent zu sein, verlässlich zu sein und die Menschen im Hier und Jetzt zu unterstützen. Und das bedeutet aber auch, dass man diese Ohnmacht und diese starken Gefühle, die da manchmal auch kommen, zusammen aushalten kann. Und dass man aber auch schöne Momente schaffen kann, die dann wieder Kraft geben, um auch Schwieriges auszuhalten. Und ein weiterer Punkt, den ich gehört habe, den ich sehr schön finde, ist, man muss nicht alles wissen, um empathisch sein zu können. Ich denke, wir können uns alle in diese Situation hineinversetzen, was es bedeutet, so viel Verlust zu erleben und geliebte Menschen zurücklassen zu müssen. Es löst auch ganz viel Schuld aus in den Menschen. Und dort ist es wirklich wichtig, dass wir mittragen, und nicht, eben so wie er geschrieben hat, nicht investigativ nachfragen, sondern das Gespräch immer in den Händen der Betroffenen lassen, sodass sie selber entscheiden können, wie viel sie auch aushalten können, wie viel sie auch preisgeben können und möchten.
1: Also das ist eine Frage der Nähe und Distanz, die gar nicht so einfach zu beantworten ist.
0: Mhm. Genau, die Menschen leben mit uns zusammen in der Wohnung. Da ist es sehr schwierig, Distanz zu bewahren. Und doch ist genau das sehr wichtig, denn wenn wir diese Grenzen nicht ziehen und wenn wir mitleiden, ins Mitleiden gehen, dann können wir diese Stabilität und auch diese Sicherheit, die wir ihnen eigentlich vermitteln können, langfristig wie nicht garantieren. Und das ist sehr wichtig, dass wir als Gastfamilien auch sehr gut auf uns achten, unsere Grenzen ziehen und auch ein bisschen ein Erwartungsmanagement auch betreiben und sagen, wo, wo wir auch überfordert sind. Und ich denke, das ist auch authentisch und das wird von den Betroffenen auch verstanden, wenn wir sagen können, jetzt ist es mir zu viel, jetzt brauche ich eine kriegsfreie Zone oder eine kriegsfreie Zeit, in der ich mir selber etwas Gutes tun möchte.
1: Nun, wenn wir uns überfordert fühlen und den Eindruck haben, diese Person, die wir beherbergen, ist traumatisiert, wie können wir sie unterstützen?
0: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass wir die betroffene Person fragen, was ihr helfen würde. Denn sie selber weiß am besten, was ihr hilft, was sie braucht. Wenn wir angesichts des Leidens eines Gegenübers selber so in eine Ohnmacht kommen, dann reagieren wir häufig mit einem unüberlegten Aktionismus. Wir überschütten die Personen dann mit Hilfsangeboten, die weniger helfen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ins Gespräch gehen mit der Person, versuchen herauszufinden, wo braucht die Person wirklich Unterstützung und Hilfe, und wo können wir sie ermutigen, selber Schritte zu tun, selber Schritte zu gehen? Und wenn wir aber das Gefühl haben, dass die Person in wichtigen Bereichen, wichtigen Lebensbereichen wirklich eingeschränkt, beeinträchtigt ist, dann ist es wichtig, dass man versucht, auch professionelle psychologische Hilfe beizuziehen.
1: Und wie findet man die?
0: In erster Linie über den Hausarzt. Der Hausarzt kann dann eine Psychotherapie verordnen. Das ist der einfachste Weg. Es gibt in der Schweiz auch fünf auf Dramatherapie für Geflüchtete spezialisierte Ambulatorien für Folter- und Kriegsopfer. Aber auch dort ist der Zugang immer über den Hausarzt.
1: Du hast vorhin Schuldgefühle angesprochen. Wie stark sind diese Schuldgefühle häufig?
0: Diese Schuldgefühle sind sehr groß, vor allem dann, wenn man Menschen eben zurücklassen musste, wenn man selber in Sicherheit ist, während der Rest der Familie vielleicht noch in einem eben Kriegsland oder in einem Flüchtlingscamp irgendwo auf der Welt leben muss, dann können diese Schuldgefühle sehr groß sein. Und die sind sehr hinderlich, wenn es darum geht, eben traumatische Erlebnisse verarbeiten zu können. Diese Überlebensschuld muss man ernst nehmen. Es ist ein normales Gefühl. Aber es, es ist auch wichtig, dass man den Menschen zu verstehen gibt, es nützt niemandem etwas, wenn es dir hier auch nicht gut geht, wenn du nicht zu dir schaust. Dient auch deiner Familie im Heimatland nichts. Es ist wichtig, dass du stark bleibst und zu dir schaust, damit du eben auch eine Unterstützung sein kannst für die Familie, die noch irgendwo auf Unterstützung angewiesen ist.
1: Das wäre jetzt so eine Aussage, die man eben als Betreuender auch gegenüber diesen Geflüchteten äußern könnte, um die Schuldgefühle etwas zu mindern.
0: Das ist sehr wichtig, dass man ihnen das immer wieder sagt. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Du hast gemacht, was du machen konntest. Du hast dich, dein Leben, das Leben deiner Kinder gerettet. Und eben dieses, dieses «Du bist nicht schuld» ist sehr wichtig als Botschaft.
1: Nun zu dir, Monia. Du bist Spezialistin für traumatisierte Geflüchtete. Was hat dich ursprünglich zu dieser Thematik gebracht?
0: Dieses Thema begleitet mich schon sehr lange, sowohl persönlich als auch beruflich. Einerseits waren wir selber Gastfamilie vor einigen Jahren für einen jungen Mann aus Westafrika mit einer ganz schwierigen Geschichte. Und andererseits habe ich lange Zeit im Asylbereich gearbeitet, wo ich eine Kollektivunterkunft für Asylsuchende geleitet habe. Und dort sehr direkt erfahren habe, was es bedeutet, wenn man als kriegstraumatisierter Mensch wieder überhaupt einen Sinn im Leben finden muss. Wenn man die Kraft finden muss, jeden Tag aufzustehen, einen geregelten Tagesablauf zu finden wieder. Was es bedeutet, wenn man auch sich wieder neu auf Menschen einlassen lernen muss. Oder was es auch bedeutet, wenn man den Kopf zuerst freikriegen muss, um überhaupt eine neue Sprache lernen zu können. Und das hat mich sehr geprägt, weil es damals auch noch sehr wenige Angebote gab für traumatisierte Menschen. Die Wartelisten für therapeutische Plätze waren noch länger, als das heute der Fall ist. Und entsprechend bin ich wirklich sehr froh, dass ich jetzt beim SRK an diesem Projekt mitarbeiten kann, wo wir eben niederschwellige psychologische Unterstützung entwickeln für Geflüchtete.
1: Eine deiner Tätigkeiten ist die Entwicklung einer App, die sich an traumatisierte Geflüchtete richtet oder richten wird. Was werden Geflüchtete in dieser App finden?
0: Sie werden einerseits Informationen finden, die für ihre Integration hier in der Schweiz ganz wichtig sind, zu verschiedenen Themen. Die wir mit ihnen zusammen erarbeitet haben. Sie werden aber auch sehr niederschwellige psychologische Unterstützung finden in Form von Informationen, auch psychoedukativen Informationen und auch Übungen, die sie selber anwenden können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Menschen eben sehr früh unterstützt. Man weiß heute, wie wichtig Früherkennung und eine frühe Intervention eben ist, weil dadurch die Chance steigt, dass die Symptome mit der Zeit verschwinden und keine Chronifizierung stattfindet.
1: Die App wird jetzt zuerst in Arabisch entwickelt. Wird sie der einst auch zum Beispiel ukrainischen Geflüchteten zugutekommen?
0: Das ist das Ziel. Genau. Der Prototyp wird zusammen mit einer arabischsprachigen Gruppe von Geflüchteten entwickelt. Die Themen wurden mit ihnen zusammen festgelegt. Die Inhalte und die Illustrationen wurden auch in Zusammenarbeit mit ihnen entwickelt. Und das Ziel ist, dass die App jetzt dann im Sommer getestet wird. Mit der Zielgruppe und wenn wir die Wirkung nachweisen können, die wir uns erhoffen, wird die App danach für andere Zielgruppen auch zugänglich gemacht. Genau, also auch in ukrainisch und russisch.
1: Im Moment spricht man viel über die Geflüchteten aus der Ukraine und man spricht auch viel über traumatisierte Geflüchtete jetzt in diesem Zusammenhang. Das gab es ja schon immer. Die traumatisierten Geflüchteten, man hat es etwas weniger wahrgenommen vielleicht in der Öffentlichkeit. Erhoffst du dir, dass jetzt durch die neue Dynamik auch rund um die ukrainischen Geflüchteten eine gewisse Sensibilisierung auch stattfindet gegenüber der Traumatisierung von Geflüchteten generell?
0: Ja, ich erhoffe mir, dass durch diese Nähe jetzt auch zur ukrainischen Bevölkerung in der Schweiz und durch diese offenen Türen durchaus auch vielleicht Vorurteile und Ängste gegenüber anderen Geflüchteten abgebaut werden, dass dort auch eine gewisse Sensibilisierung stattfindet für die Herausforderungen, mit denen alle Geflüchteten in der Schweiz leben.
1: Besten Dank, Monia, für das Gespräch. Danke. Hilfreiche Informationen für Gastfamilien und Geflüchtete gibt es auf der Webseite www.migesplus.ch. Dort sind zudem hilfreiche Unterlagen vom Roten Kreuz in russisch und ukrainisch aufgeschaltet. Zum Beispiel die Broschüre «Wenn das Vergessen nicht gelingt». Mehr zur Hilfe des SRK in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge gibt es auf der Webseite redcross.ch. Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.